0: Witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dzisiaj trzy grosze na koniec roku i nietypowy program. Nie będziemy mieli tak jak zwykle tematu głównego wprowadzenia i eksperta, tylko rozpoczniemy podsumowanie roku od razu z moim gościem Justyną Bielawską. Dobry wieczór. Nie będę ukrywał tutaj, że to moja najlepsza przyjaciółka od paru dekad, więc więc, rozmowa będzie raczej luźna, aczkolwiek może być gorąca, bo często mamy rozbieżne poglądy.
1: Skoro nepotyzm w rządzie, to czemu nie
0: tu? No w sumie takie drobiazgi. I... Jest o czym rozmawiać, jest to co, co podsumowywać. My mamy przygotowane z naszej strony kilka rzeczy, o których chcieliśmy porozmawiać, ale zapraszamy Państwa też do dzielenia się swoimi przemyśleniami o tym, co, co w tym roku się wydarzyło ciekawego i co, o czym warto porozmawiać. To co Megi, może zacznijmy od Ciebie, powiedz mi, co w tym roku uważasz, że jest takim punktem istotnym?
1: Czy znaczy tak, może, żeby nie było tak, że jestem tylko przyjaciółką Tomka i nic w życiu nie robię. Odrobinę się przedstawię, tak, żeby Państwo mniej więcej zobrazować, z jakiej perspektywy ja patrzę na to, co dzieje się w Polsce. Jestem przedsiębiorcą zatrudniającym około 70 osób w małej miejscowości na niemal Rubieżach Polski. Jestem matką trójki dzieci dwójki starszych nastolatków i troszkę jednego młodszego nastolatka, ósmoklasisty. I co jeszcze o mnie? No i laureatka
0: wielu nagród jako jako z jednej strony innowacyjny producent i to nagród wysokiego szczebla, z drugiej strony laureat wielu nagród konkursów debatowych. Jaki jeszcze nagród?
1: Nie, ja właśnie żyję trochę poza takim życiem publicznym, społecznym, bo jednak staram się uprawiać ten mój kawałek ziemi, który mi został przydzielony, rzadko się, tym, rzadko się chwalę, rzadko gdzieś występuję, jestem raczej... Pewnie podporą dla wielu osób, a niekoniecznie sama gdzieś tam błyszczę, więc nie wiem, czy z tymi nagrodami Tomek to tak. Ja jestem po prostu pracującym Polakiem i matką. Polką. No, może trochę taką nietypową.
0: Tak jest. No to z tej perspektywy powiedz, co najważniejszego w tym roku.
1: Co najważniejszego w tym roku, może coś co mnie uderzyło, bo oczywiście wszyscy teraz dyskutują o Nowym Ładzie, o inflacji, o co jest jeszcze teraz głośne. Jest sporo tematów, natomiast coś co mnie najbardziej jakby przeraża, że nadal jako społeczeństwo patrzymy na tu i teraz i ta perspektywa długiego czasu odsunęła się znowu. Bo był taki moment, że wydawało mi się jako człowiekowi, że w końcu patrzymy perspektywicznie, w końcu myślimy strategicznie, nie mówię tylko na poziomie państwowym, ale mówię też o o ludziach, o takim zarządzaniu swoim życiem, a teraz widzę, że przez pandemię, przez te wszystkie zmiany, które po prostu galopują z perspektywy przedsiębiorcy, w kółko coś muszę wprowadzać. Mój, mój, Mój program do zarządzania w firmie RP jest aktualizowany. No, mam wrażenie, że co tydzień, co tydzień coś musi być poprawione, co, co tydzień jest jakiś błąd, coś jest nie tak liczone, yy, jakaś nowa deklaracja, jakieś nowe zarządzenia. Więc trochę z tego takiego życia, z patrzenia do przodu, przerzuciliśmy się na taką bieżączkę. Ja, z mojej perspektywy tak to wygląda. Tak też to A wygląda. Może wstyd- było
0: inaczej? Ja pamiętam ostatni raz taką perspektywę, ją ja mówię o szerzej, tak? bo to, co się dzieje w przedsiębiorstwach, to jest po prostu koszmar. Oczywiście, ale, ale taką szerszą perspektywę w myśleniu społecznym to ja ostatni raz widziałem, jak była próba wejścia do Unii Europejskiej, a później takie drobne echo pod tytułem Euro 2012. I od tego czasu żadnej perspektywy takiej dalszej nie widziałem.
1: Troszkę masz, masz rację, że jako społeczeństwo tak, ale... Wydaje mi się, że jeszcze do 5 lat wstecz ży, żyliśmy długą perspektywą. Nie mówię może w polityce, może nie w, nie w przestrzeni publicznej, nie było to właśnie tak, tak głęboko akcentowane jak wejście do Unii, ale czuć to było w postawach ludzi. Jakby rozmawiając, ja jestem człowiekiem uwielbiającym rozmawiać na rynku, w sklepie, na parkingu, nawet, nie wiem, z policjantem często rozmawiam po prostu ze zwykłymi ludźmi i jakoś widziałam, że mają ludzie jakieś takie długie plany różne a teraz mam wrażenie, że się tak schowaliśmy trochę i, i no pewnie ze względu na strach schowaliśmy się w takiej skorupie i nie chcemy gdzieś patrzeć już dalej i to jest coś, co mnie przeraża Przeraża mnie perspektywa myślenia o tu i teraz, bo myślenie tu i teraz powoduje, że ludzie nie mają problemu, żeby palić w piecach śmiećmi, bo co tam? Środowisko w ogóle, po co o tym myśleć? Tu i teraz mam ochotę nadjeść się chipsów, bo jest mi źle, to zjem. W tamtym roku przytyliśmy... 28% 28% Polaków przytyło. Dzieci chyba jeszcze więcej, dzieci i młodzieży. To, to generuje taki dług na przyszłość, który będziemy spłacać, abstrahując od tych pieniędzy wydrukowanych i poupychanych w różnych funduszach, ale ten dług taki społeczny też będziemy bardzo długo spłacać. Ta, to taka Ten strach przez dwa lata powoduje, że będziemy to spłacać przez następne 20 lat.
0: A coś ja ja to nie... nawet, bo, to, bo to, 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 to był taki gigantyczny szok, tak, który pokazał, że te wszystkie nasze plany, co myśmy sobie wymyślili i tak dalej, mogą się skończyć raz, dwa, trzy, bo ktoś w cudzysłowie oczywiście zjadnie toperza w Chinach tak, i w związku z tym wszystkie nasze plany po prostu jak pył na wietrze zostały rozbite i... i Oczywiście po rozbiciu czegoś takiego trudno myśleć jakoś bardzo perspektywicznie, bo w sumie człowiek myśli po co? I tak przecież nie wiem, tak. co się wydarzy. Jutro rąbnie kometa i będzie sprawie, nie? Tak,
1: choćby nie wiem, kwestia szczepień, tak? Jeszcze 80% moich znajomych zaszczepiło się po to, żeby móc wyjechać na wakacje. Absolutnie, innej motywacji jakby nie było. Nie mówię, no 20% pewnie jednak ze względu na strach przed chorobą, natomiast absolutna większość było było to już wykupione wakacje, przeniesione albo najczęściej już przeniesione z tamtego roku, opłacone, więc no kurczę, szkoda by było, żeby to przepadło, więc się zaszczepili w czerwcu i liczyli, że to już jest w ogóle, że już to, że na wakacje, na, na ferie też wyjadą. Teraz okazuje się, że jednak w większości nie wyjadą, bo już nie tylko szczepienie, ale jeszcze musisz mieć test. Więc, więc dochodzi kolejna niepewność i kolejne takie, że dobra, to chyba jednak jedyne co ma sens to tu i teraz.
0: Ja Ci powiem, nawiązując do tego, bo taka rzecz, która mnie uderzyła najbardziej, patrząc na ten zeszły rok, to jest te przebite pół miliona zgonów w Polsce, przy rekordowo niskiej ilości urodzeń, to nie jest tak, że to jest pół miliona umarło, pół miliona się urodziło, tylko nas ubędzie jakieś 200 tysięcy. Oczywiście tego się spodziewać można było, bo jak wygląda piramida demograficzna u nas wiadomo, prawda, ale oczywiście nie w takim tempie. To, co się wydarzyło, to przyspieszyło, to co, to czego żeśmy się spodziewali i skondensowało to mocno. Ja mam wrażenie, że o tych bo, bo, bo wygląda na to, jak tak liczyć statystycznie, to z tych, z tego pół miliona, 200 tysięcy ludzi mogłoby żyć, krótko rzecz ujmując.
1: Myślę, że tysięcy
0: ludzi, no to jest spore miasto, nie, Sosnowiec, coś takiego, to, to są te zgody zgony nad, nadliczbowe, jakby ich nie liczyć. To jest jakiś, to jest jakiś koszmar po prostu, który w ogóle jakoś nie funkcjonuje ogólnie w debacie, o tym się niewiele mówi, niewiele myśli, niewiele rozmawia, czy to, są, to jest jakaś trauma, chyba, którą dopiero będziemy przepracowywać, ale która podskórnie musi mieć wpływ na to, co się dzieje. No bo to już powoli jest tak, że właściwie każdy zna kogoś, kto nam w tym zeszłym roku w taki czy inny sposób umarł. I, i to, to, to chyba też ma wpływ na to myślenie o tym tu i teraz, albo, albo bardziej na przyszłość. I, 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 I to jest rzecz, która mnie uderza w tym wszystkim, w tym, co się wydarzyło w 2020.
1: No tak jak mówię, ja bardzo dużo rozmawiam ze zwykłymi ludźmi i jednak mam wrażenie, że ludzie w dużej mierze są rozgoryczeni, że służba zdrowia się od nich odwróciła. Ja osobiście znam kilka osób, które zmarły w 2020 roku, nie z powodu COVID-u, tylko z powodu po prostu braku pomocy, jakiejkolwiek. W 2020 roku liczba hospitalizacji była mniejsza o 30% niż w 2019 roku. To pokazuje skalę zaniedbania, bo ja mówię tu o hospitalizacjach, a co dopiero o taką zwykłą pomoc po prostu specjalistów. Więc to to jest duży dług zdrowotny, który zaciągnęliśmy. Bardzo duży. I ludzie zdecydowanie są... Znaczy
0: to, 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 tak? to są dekady zaniedbań, prawda? Jak, jak myśmy tą naszą służbę zdrowia tak ciągnęli, 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 tak, i ona jak ta habeta, jeszcze kolejny człap, kolejny człap, kolejny człap, no i przyszła nagle wejście pod górę, tak. pod wiatr, i to się wszystko zadało w pizdu. Tak. tak. No to jest to, A, jest to jest efekt, jest... dla którego mamy w dużej mierze te 200 tysięcy, tak, z tych 200 tysięcy nadwyżkowych, no to 90 tysięcy to jest COVID, a 110 to są właśnie ci ludzie, o których mówisz, tak, którzy tak, nie, nie uzyskali ludzie, którzy... pomocy.
1: No, my na produkcji mieliśmy paradoksalną sytuację, że jednemu z pracowników pękł żylak, bo był leczony teleporadą i gdyby nie to, że to się wydarzyło w trakcie dnia na produkcji, gdzie było dużo osób, były osoby przede wszystkim przeszkolone od, z pierwszej pomocy, które by... Be... Szybko zatamowały tą krew. Ja nie wiem, czy ten człowiek by to przeżył. Bo to jest, wiecie, co to jest w ogóle niewiarygodne. Ja nie miałam świadomości, że pęknięty żylak, który przebija skórę, że, że to jest takie ciśnienie, że to jest taka ilość krwi, która po prostu momentalnie z człowieka wypływa. Więc myślę, że takich przypadków w skali polskiej było naprawdę dużo ludzi niezaopiekowanych i ludzie w tej chwili są bardzo rozgoryczeni. I myślę, że trochę poniekąd też stąd wynika niechęć do szczepień, bo ludzie po prostu widzą, że to nie do końca tylko ten COVID, tylko o coś innego też w tym wszystkim chodzi.
0: No tak, ale tu rozmawiamy o, o, o czymś, co kiedyś się nazywało pa, pa, państwo zdykty. W 2015 było hasło, na którym PiS szedł do władzy, że mamy państwo z dykty. No dzisiaj w 2021 dykta to byłby materiał marzeń, wydaje się, w porównaniu do tego, co my mamy w tej chwili w kraju, prawda? Znaczy, ja, ja zejdę teraz na trochę inny punkt, który mi się by, wydaje istotny i który też był tutaj wspomniany przez jednego ze słuchaczy, tak? Czyli konflikt z Unią, o to nie jest tylko konflikt z Unią. Ja mam wrażenie, że przez ostatnich kilka lat myśmy się pokłócili dokładnie ze wszystkim, tak? Właściwie, nie wiem, czy z Węgrami chyba jeszcze się nie pokłóciliśmy, jakby to miało jakiekolwiek szersze znaczenie.
1: Ale to też nie jest tak, że oni nas jakoś specjalnie kochają tam. No
0: nie, nie. jesteśmy przydatni w tej Unii, tak? Tak. I i, i teraz tak, początkowo to było tak, z Unią nie, bo Niemcy nie lubimy Niemców, ale za to z Amerykanami tak. I Trump. Ford Trump i tak dalej, i tak dalej. Trump się zmienił, to to się obraziliśmy na Bidena. Lex TVN. To jest chyba proces, który ja widzę, który mi uświadamia, jak to się stało, że Polska wyparowała z mapy, tak? No bo jednak z kimś trzeba iść szerzej. Jak się jest z wszystkimi pokłóconymi, no to wtedy ci wszyscy inni mogą w pewnym momencie stwierdzić, że wiecie co, taki tutaj jest generalnie ktoś, kto tworzy problemy i się rozpycha i rozbija, no to może go jakoś tutaj spacyfikujmy i go tam przykryjmy czapką. Rozbierzmy na kawałki i będzie z głowy, tak? Nie będzie nam tutaj podskakiwał. Mamy to jedno szczęście teraz, że jest taki grubsza spokój, póki co, choć on nie musi potrwać, jak widać na granicy z Ukrainą, że generalnie nikt się nami wielce, specjalnie nie przejmuje, to tam podskakują,
1: nie chcę przejmować
0: pod... się nie tak baj.
1: Pod... Tak, niech... Znaczy do... jeszcze do pewnego czasu Unii było, zależało im. To tak w związku, jest taki moment, że ta druga strona próbuje, wyciąga dłoń, bo przecież tak było. Wydaje mi się, że teraz po skończonej kadencji Angeli Merkel my się możemy bardzo zdziwić. Bo to była znaczy, jednak taka osoba życzliwie, życzliwie patrząca na Polaków, wybaczająca nam wiele.
0: Tak, no to pokolenie polityków, którzy pamiętają, rozumieją Drugą wojnę światową, no się kończy, tak? Teraz ci nowi znaczy, politycy powiem, to już.
1: Powiem przewrotnie, mam trójkę dzieci w polskiej szkole. Niestety nie mam tego komfortu, żeby móc dzieci uczyć w edukacji domowej, choć jest to moim marzeniem. więc uczą się według programu <coughs> takiego standardowego w zwykłej podstawówce teraz w liceum. I powiem Ci Tomek tak, to będzie tylko i wyłącznie gorzej. To a nasze przekonanie Polaków i naszych rządzących, o naszej jakiejś wyjątkowości. Bo zwróć uwagę, że to wszystko, te konflikty nasze biorą się z tego, że my się obrażamy na innych, bo nas należy jakoś wyjątkowo, świetnie traktować, bo my jesteśmy wyjątkowi. Chrystus, narodów i co tam jeszcze było na tym języku polskim. Od naszej podstawówki i naszego liceum w edukacji w kierunku... Takiego próby zrozumienia innych, próby trochę ugłaskania naszego ego, nie zmieniło się nic, jest chyba jeszcze gorzej. Nasze dzieci się uczy, że my jesteśmy wyjątkowym narodem, lepszym od innych. Jeszcze to bym wybaczyła, gdyby mówili, że jesteśmy wyjątkowi, no bo jesteśmy wyjątkowi, mamy wyjątkowy język, w sensie inny, mamy swoją kulturę, dobrze, wyjątkowi jesteśmy. Ale naszym dzieciom dalej w szkołach się mówi, że jesteśmy lepsi, my jesteśmy lepsi, więc jak my jesteśmy lepsi, no to jak możemy się dogadać z kimś, kto jest przecież tacy Niemcy, oni są po prostu, oni nam no pięty powinni chyba całować. I no niestety ja patrząc na system edukacji nie wróżę, że to się zmieni, musi przyjść duży kryzys, żebyśmy znowu się opamiętali.
0: Tak, minister Czarnek mocno nad tym pracuje. Nie wiem, czy widziałaś założenia programowe do programu, do przedmiotu historia i teraźniejszość, czyli w skrócie HIT, tak, który jest właściwie, można powiedzieć, Polska Chrystusem Narodów, rozciągniętym na parę semestrów. No i jest elementem podstawy programowej to dzieciom będą do głowy kładli. A to widać, ja ci powiem, ja to widzę, ta lepszość, tak, bo jak wielokrotnie rozmawiam o migracji, tak, Polacy generalnie migrantów nie lubią nie widzi, My przeważnie nie żaden, nie, nie, lubi nie lubi widział.
1: czegokolwiek.
0: Tak, on nie spotkał, nie widział, ale nie chce. Nie lubi obcy won. No ale jak ja wtedy podnoszę prosty argument, no dobrze, Polska od wieków właściwie jest źródłem migracji. Ci Polacy jeżdżą tu, 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 siam, wszędzie jest Polonia, tak? No to jest, az... ale to jest legalna migracja. Jak legalna migracja? to Legalna do Unii Europejskiej od 2004. To co przed 2004 migracji nie było, no ale oni tam ciężko pracują i coś tam, coś tam, coś tam. Mówię, ale ci to nie pracują? Polacy są tacy lepsi migranci? Tak, my jesteśmy lepsi migranci. No to wyciągając statystyki, gdzie Polacy tam na tych... Y, 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 mordują, gwałcą, kradną, no przecież Ted Kaczyński, czyli Una Bomber w Stanach Zjednoczonych, y, no to jakby z jakiej rodziny pochodził? Nazwisko samo mówi za siebie, prawda? Najsilniejszy terrorysta Stanów Zjednoczonych. To się nijak nie broni, ale nie... Polak emigrant dobry, inny emigrant zły, tak? Kali po prostu w całej rozciągłości, okazuje się, że moralność Kalego to nie jest moralność Kalego, tylko to jest moralność Polaka, tak? to, to Sienkiewiczowi nie wyszło, to nie jest moralność jakichś tam Afrykańczyków, to jest moralność Polaków, w nas zaszyta po prostu i utwierdzana tą, tą edukacją, o której mówisz.
1: Wiesz co, Tomek, bo to jeszcze jest kwestia naszej emocjonalności. Tak jak tu usłyszymy o emigrancie, który nie wiem, coś ukradł, nie wiem, pobił kogoś, i to jest od razu roz. Nie wiem, czy może nasze media trochę nie są też winne za to, bo to od razu jest rozdmuchane, przedstawione w każdej możliwej gazecie i lubimy emocjonalnie oceniać. Ogólnie, nie tylko imigrantów, my jesteśmy świetni w szybkim ocenianiu kogoś, debil, ktoś tam odrobinę ma inne zdanie, nie no wariat, szur, foliarz, to jest bardzo, bardzo szybkie i łatwe ocenianie i tak samo się dzieje w przypadku imigrantów, bo jest to nam na rękę. Bo niestety, jak próbujesz zrozumieć jakiś problem, to wymaga no, jakiegoś pochylenia się, odrobiny energii, może yy, yy, wykrzesania w sobie jakiejś empatii, yy, próbie, próba zrozumienia szerszego kontekstu, a nas tego nikt nie uczy. W szkole tego się nie uczy. W domach obawiam się, że też tego się nie uczy. Na zasadzie swojej zerknij, zerknij na to, co ten ktoś może czuć, albo. Czemu on się tak zachowuje? Ja jestem głęboko na to wyczulona, bo mam dwójkę dyslektyków i te dzieci w szkole przeżywają katorgę. Są wyśmiewane. Tomasz może coś na ten temat wiedzieć.
0: Tak, ja mam siebie dyslektyka w domu.
1: Są wyśmiewane. W ogóle każda inność w Polsce jest bardzo szybko wyśmiewana. i paradoksalnie szkoła tego nie opiekuje się nad tym. Nie po, nauczyciele nie porozmawiają, tylko bardziej, e, no wiadomo, dzieci takie są. Nie, takie, Przed mojego syna się wyśmiewano, że jeździł na rowerze do szkoły. No rozumiecie, no w ogóle co to jest? Co to jest za temat dośmiania się, że jeździł na rowerze? I, i w ogóle jak przyszedł do domu, ja mówię, co ty, Staszek, mówisz, to jest niemożliwe. A jednak, bo był jedyny w całej szkole, który jeździł na rowerze.
0: No to zaskakujące.
1: No zaskakujące, nie? I
0: Za naszych czasów się z innych nas rzeczy bardzo
1: głęboko. Słucham.
0: Za naszych czasów się z innych rzeczy śmiali.
1: No, teraz też się z innych śmieją, ale to jakoś tam mam tylko jako przykład. Chodzi mi tylko o to, że brak w nas trochę refleksyjności. Niestety to jest wina w moim odczuciu naszego systemu edukacji, a tu zamiast go poprawiać, jeszcze go.. Yy, jeszcze go bardziej psujemy. Pocieszające ja jeszcze jedną...
0: ja, ja tu widzę szerszy mechanizm i to też trwający trochę dłużej niż 2021 rok, tak, mechanizm jest... polaryzacji I, i on działa w ten sposób, że są plemiona tak i te plemiona się ze sobą biją i bycie gdzieś pomiędzy generalnie jest momentem, w którym właściwie jesteś w przegranej pozycji, bo oba plemiona plemionacie zwalczają równo, tak? tak. I, i, I chociażby z tego powodu ja, chcąc, nie chcąc, czasem z przekonania większego albo mniejszego, w pewnym momencie też się tej polaryzacji poddaję osobiście, tak? Czyli na przykład jak się zaczynał, zaczynały rządy PiSu, no to ja nigdy nie byłem zwolennikiem PiSu, u Tak ale próbowałem nam głosować, patrzeć, a to dobrze robią, a to źle robią i tak dalej. No ale Jarosław Kaczyński między innymi bardzo ciężko pracował na to, żebym ja się zapisał do koalicji antypisowskiej, tak? bo zrobił takie rzeczy, które są dla mnie niedopuszczalne, no z, z, niech wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie jednym z nich, ale to wydarzyło się wcześniej, gdzie ja teraz, nawet jak rząd PiSu robi coś dobrego, co uważam, że jest słuszne, i jest za to krytykowany, to ja się bardzo cieszę, że jest krytykowany za to. Więc proszę bardzo, róbcie same dobre rzeczy i, i płoncie z tego powodu. Ja się będę cieszył, że płoniecie, bo jestem zradykalizowany. Bo tak działa ten mechanizm teraz.
1: Tak, tylko wydaje mi się, że w naszej, że rolą ludzi wykształconych jest jednak próba, absolutnie próba jakiegoś szuka, szukania jakiejś płaszczyzny porozumienia. Mimo wszystko, bo nie wiem, czy pamiętasz, Tomek, jak się kiedyś spotkaliśmy w Łodzi. Ja wtedy... to Liberté organizowałam. Nie raz się
0: spotkaliśmy w Łodzi. Ale
1: nie, w Łodzi się spotkaliśmy na spotkaniu Liberté dla przedsiębiorców. A! Pamiętasz? Nie pamiętam, Pamiętam. który to był rok 2015, 2016? Kiedy to było, pamiętasz? Coś takiego. W każdym razie, ja wtedy, ja wtedy wyraźnie powiedziałam, że jest masa ludzi w Polsce, którzy czują się oszukani. I trochę mieli rację, czując się oszukanym. Ja uważam, że, mają, że duża grupa wyborców PIS-u mają prawo być oszukani, mają prawo czuć się oszukanymi, dlatego że. Yy, Tomek, doskonale wiesz, że środowisko przedsiębiorców nie jest krystaliczne. Jest środowisko intelektualistów, nie wiem, samorządów, nie jest krystaliczne. Nie ma takiego środowiska, które jest
0: krystaliczne. nie, Nie ma,
1: ale wiesz co, tyle że my jako grupa społeczna wydaje mi się, że żyliśmy w pewnym momencie bardzo ostentacyjnie i to tych ludzi bardzo bolało. Bo w momencie, kiedy przedsiębiorca podjeżdża pod firmę samochodem, nie wiem, słabo się znam na samochodach, więc teraz coś... O, ty też, kurde.
0: Ja też, więc cię nie poprawię.
1: Ale okej, ale podjeżdża podjeżdża przedsiębiorca samochodem, który kosztuje, nie wiem, bo wiem, że takie są, 500-600 tysięcy kosztującym, a jego pracownika nie stać nawet na auto za 5 tysięcy, no to kurczę, uważam, że coś wtedy poszło nie tak, że że to tak nie powinno wyglądać. Ja trochę jestem socjalistą w głębi duszy i uważam, że te nierówności nie powinny być aż tak dobitne. W Niemczech w tej samej firmie właściciel będzie jeździł jakimś tam, no nie wiem, pewnie samochodem, no może za 200 tysięcy, ale to nie będzie taka ogromna różnica. No, chyba tak Tomek, naprawdę, ja trochę niemieckich firm zwiedziłam, bo drewno kupujemy z Niemiec, jest tańsze, a już teraz to w ogóle, jeszcze kiedyś kup a propos Nowego Ładu, to jest fajny temat, który możemy poruszyć za chwilę.
0: Dobra, no to dawaj od razu.
1: Bo sobie przygotowałam, chciałaś o tym rozmawiać, więc Nowy Ład, Powiem, powiem Ci co mnie uderzyło dwa dni temu, masło irlandzkie, Pakowane w Belgii jest w, w jakimś tam supermarkecie na terenie Jeleniej Góry tańsze niż polskie masło w promocji. I teraz masło, Irlandia, kontener, samochód, transport, logistyka. I ono jest, policzyłam masz specjalnie, o 7% tańsze niż, niż masło wyprodukowane w Polsce. Do tej pory my jakieś 50% drewna bukowego kupowaliśmy w Polsce. W tej chwili ceny w Polsce poszybowały tak do góry, że 100% tego drewna kupujemy w Niemczech. Nie wiem jak dalej może gospodarka funkcjonować, my przestaliśmy, chyba przestaliśmy być konkurencyjni albo idziemy w tym kierunku i to naprawdę dużymi krokami. I to jest też coś, co mnie przeraziło tak na koniec tego roku. To masło w tym supermarkecie.
0: Tak, coś w tym jest. Pewne, pewne nasze dźwignie, na których żeśmy się opierali, czyli na przykład ta tania praca, o której wspominałaś, tak, która była powodem tych nierówności, ale też dawała nam jakiegoś kopa w tym zakresie, że można było tanie kogoś zatrudnić. No to się skończyło, albo kończy w bardzo szybkim tempie, prawda? I, i te ceny oczywiście w górę idą, a jeśli no nie ma tej taniej pracy, no to trzeba to zastąpić kapitałem, którego nie ma, bo często te pieniądze poszły właśnie na to samochód, na ten samochód, o którym mówisz, tak, zamiast na maszynę, robota i tak dalej, no bo po co, tak, no a jak ktoś nie miał, że tak powiem, wizji długoterminowej, a o długoterminowych wizjach też żeśmy już rozmawiali, no to rzeczywiście auto, dom, willa, basen, jedna kochanka, druga kochanka, trzeci kochanek i... to jakie ty kręci. masz jakieś więc, więc wiele firm tą, tą, yy, traci tą konkurencyjność, przewagę, no bo w, Niem- nie- tak? w Niemczech oczywiście płace są ciągle cztery razy wyższe niż u nas, no ale w związku z tym tych pracowników mają taką wydajność, że, że, że to nadgania te koszty, tak? bo mają takie maszyny, taką automatyzację, takie roboty i my w wielu miejscach tą przewagę tracimy i dopiero teraz moim zdaniem grozi nam to, o czym tam od dawno, Czyli, że jesteśmy montownią i tak dalej. tak Nie, nie byliśmy montowni. Znaczy, oczywiście były też montownie w były, Polsce. Tak. Ponieważ nie były, były. Ale było dużo firm, chociażby takie jak twoje, twoja, tak? które coś robiły, tworzyły, tak, od, od zera. I, i, I nimi Polska stała w dużej mierze. Tak? I, i, i... Ale one mają teraz duży problem z tym, co mówisz, tak, no ceny, ceny wyskoczyły, płace wyskoczyły, pracowników nie ma, więc Płace rosną, jak płace rosną, no to część firm się musi zamknąć, ta, która nie jest w stanie zapłacić. Krótko rzecz ujmując. Tak. A, a ja bym się spodziewał tutaj negatywnych trendów migracyjnych. Ja w zeszłym tygodniu miałem program z, z Igorem Isajewem, który jest Ukraińcem w Polsce, który ma obywatelstwo polskie. i rozmawialiśmy o migracji ukraińskiej, on mówił, że że większość tych migrantów ukraińskich, ona wcale w żaden sposób do Polski nie jest przywiązana. Wbrew tym mitom, które się opowiada, że oni tu przyjadą, bo blisko, bo kulturowo, bo język... I to w ogóle nie zależy mówi, no Nie, tam gdzie lepiej, jak można, do Niemiec oni na że cztery razy więcej zarobią. Koszt przejazdu Oczywiście. z Ukrainy do Polski, a do Niemiec nieistotny. No i co oni wtedy? Tak w dużej
1: mierze, Tomek, oni w dużej mierze też przylatują no na przykład do Wrocławia, po prostu przylatują samolotem, więc czy oni tym Wizerem polecą do Wrocławia, czy do Drezna Żadna różnica. Żadna, żadna. Mnie to bardziej o przeraża migracja Polaków, bo wielu Polaków, już nie nawet ze względów finansowych, tylko ze względów społecznych, tak, jaki jest trend osób homoseksualnych, osób homoseksualnych, które opuszczają Polskę. I ja się temu nie dziwię.
0: Absolutnie bo ci ludzie... Ja, ja, ja szczerze powiedziawszy, powiedzmy, jestem gdzie jestem, w wieku, w którym jestem, ciężko się ruszyć, wiadomo, bo człowiek już ma zapuszczone korzenie, chociaż nieraz nachodzą mnie myśli, prawda? Tak. E, tak, natomiast ja mam dwie córki, i w tym momencie właściwie ja myślę na tej zasadzie, że ten córkom kiedyś pewnego dnia powiem, że na spadek mogą liczyć pod warunkiem, że będą mieszkały w jakimś kraju, gdzie ich prawa będą odpowiednio chronione. Jak chcą koniecznie patriotycznie zostać w Polsce, to na własny rachunek, korzeczuj rzecz ujmując. No bo no ja się nie boję po prostu przy tym, co się dzieje u nas, tak, że one będą musiały ciąże zarejestrować, później nie wiem, się z niej rozliczyć, a coś pójdzie nie tak, to im każą urodzić jakiś zniekształcony płód, ale nie dadzą pomocy, one umrą. Ja to, to się w głowie mi nie mieści, jak tak coś... Może tak? Ja I... jestem facetem, więc mogę powiedzieć, że im kolei, Ale mam córki.
1: Ale widzisz, Tomek, ale ja na przykład żyję w takim przekonaniu, oczywiście ja jestem aktywnym, protestującym na wszystkich możliwych protestach kobiet, natomiast tam przychodzi garstka osób. Absolutnie garstka osób i to ta garstka osób które jeśli by miały taki problem, to są ludzie, którzy sobie poradzą. No bo Tomek, no nie opowiadaj mi, że naprawdę nie wiedziałbyś jak to rozwiązać i jak pomóc swoim córkom, bo ja bym wiedziała. To no tak nie... bym wiedziała. Niestety, znaczy mam cichą nadzieję, że ten rejestr ciąż to będzie tak jak wiele różnych przepisów w Polsce, które są po prostu tworzone na gminnie, jakieś rejestry BDO, jak aplikacja do płatności autostradą. Już trzy razy jechałam za darmo autostradą, bo po prostu aplikacja nie działa. Ja ją włączam i teoretycznie przejazd został rozpoczęty, ale środki są niezdejmowane. Jeszcze zanim zanim bramki były całkowicie otwarte, to po prostu otwierały się bramki, szlaban się otwierał, ja sobie przejeżdżałam całą tą i za darmo jechałam. Więc liczę, że ten rejestr ciąż będzie mniej więcej też tak funkcjonował, że to będzie jak to w Polsce tam. Za się ciągle. Dla mnie i... samo jego
0: istnienie jest nie do przyjęcia. Po prostu, że ktoś może mieć taki pomysł, to jest dla mnie, wiesz, następny krok jest taki, że yy, yy, kara więzienia, za przeprowadzoną aborcję i teraz się rozliczaj. No dobrze, będę wiedział, jak córce pomóc, tak, ale co, jak ona tam już ma zostać, bo uciekła i teraz...
1: Ale Tomek, jednocześnie jest dla Ciebie absolutnie do pomyślenia, że powinno być obowiązkowe szczepienie. Jak nie jedno, w Polsce już
0: mamy obowiązkowe szczepienia.
1: No jest mnóstwo obowiązkowych szczepień, które też chyba, nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, ale też nie wszystkie są, nie wszyscy rodzice szczepią na te obowiązkowe, i to jest chyba duży trend.
0: Duży trend, ale niski poziom wciąż, to jest kilka procent.
1: I to powiem Ci, tu też mam takie doświadczenie, to co mówisz o tej radykalizacji, i chciałam do tego wrócić, bo ja jestem pośrodku. Ja uważam, że dzieci bezwzględnie trzeba szczepić, natomiast kompletnie nie rozumiem, czemu w Polsce to się odbywa w pierwszej dobie. Wiele szczepień jest w pierwszej dobie życia dziecka przeprowadzane. Więc dlaczego? Tyś... Bo zawsze tak było. Właśnie. Zapytałam lekarza, jaki jest jakby powód medyczny, no bo interesowałam się tą odpornością dzieci, jakby jak to wygląda, szczególnie jeśli matka karmi je i po prostu ja tego nie rozumiałam. I w końcu zapytałam znajomego lekarza pediatry, czemu tak jest? bo zawsze tak było, bo w czasach PRL-u, jak matka wyszła ze szpitala, to czasami było bardzo trudno się z nią skontaktować, więc lepiej było to zrobić od razu z tego pierwszego dnia. No dobra, ale wiecie, między rokiem 60 wieku XX, a między XXI wieku XXI jest technologiczna jakby przepaść i na spokojnie można by było te dzieci szczepić, nie wiem, nawet po pierwszym roku, dopóki matka karmi, można by było te szczepionki przesunąć na pierwszy rok życia. Tak, tak jest podobno w Niemczech. Nie
0: wszystkie chyba, bo... nie wszystkie, tych, ale, tych. ale wiesz, Tomek,
1: ja mówię jakby spróbować gdzieś znaleźć drogę środka. Jakąś taką... Ja nie
0: mówię... Myślisz, to... myśli, że, myśli, że to by było jakieś rozwiązanie? Bo ja Ci powiem, jak rozmawiam z antyszczepionkowcami, tak? oni podnoszą często, że te szczepionki są za wcześnie i być może mają rację. Ale to nie jest argument, że gdyby były później, to niby zaszczepił, zaszczepili. Bo oni później też nie, nie szczepią.
1: Nie, nie. O, właśnie do tego zmierzam, że kiedyś na jakimś forum, czy już nie pamiętam, gdzie to było, zaproponowałam takie rozwiązanie, że może to nie. Z obydwie strony mnie zakrzyczały w ogóle. Byłam doskonałym chłopcem do bicia absolutnie dla wszystkich. I to jest dla mnie przerażające, że nie próbujemy znaleźć gdzieś takich... Drug środka, jestem ogromnym zwolennikiem drogi środka, po prostu tu filozofia buddyjska do mnie bardzo przemawia, zawsze powtarzam anegdotę, nie wiem czy wiesz skąd się wzięła ta droga środka, że...
0: Nie pamiętam.
1: No Budda najpierw żył w przepychu, bo to był książę, potem postanowił żyć w totalnej ascezie i jak już przyrósł prawie rośliny go tam przygniotły do ziemi, bo on siedział w kwiecie lotosu, rzeką przepływał dziadek z wnuczkiem i ten dziadek tłumaczył wnuczkowi jak grać na jakimś instrumencie strunowym i on mówi słuchaj chłopcze, jeśli pociągniesz za mocną strunę, to ona pęknie jeśli za słabo to ona nie wyda dźwięku i od tego i prostej historii właściwie rozpoczęła się idea buddyzmu i do mnie to bardzo przemawia, tak? Nie można przeginać w tą czy w tą stronę, zawsze trzeba próbować znaleźć jakąś odrobinę wspólnego mianownika. Ja tak myślę przynajmniej, po prostu nie da się przekonać wszystkich do tych skrajnych opinii, nie da się, po prostu...
0: Znaczy, w, wiesz co, i wydaje mi się, że większym problemem na, na, nawet w chwili obecnej jest teraz, że dzisiaj to się nie da przekonać nikogo do niczego. A już Nie, nie mówiąc o skrajnych opiniach, tak? To jest y, y, chyba piękno y, y, tych naszych mediów społecznościowych, że jakakolwiek opinia by była, jakkolwiek głupia albo mądra, bez znaczenia, to dzięki Facebookowi czy czemuś tam jeszcze innemu znajdziesz niemałą grupę osób, którzy wyznają taką samą opinię. Na przykład księżyc jest z sera, tak? i założycie grupę wyznawców księżycowego sera i was będzie parę tysięcy w skali świata albo i lepiej, tak, i będziecie powoli wynajdować wszelkie, wszelkie zasady dotyczące tego, że rzeczywiście udowadniać, że ten księżyc jest serowy. Zresztą tak zaczęły się, zaczęli się płaskoziemcy, z których się śmiejemy. To był na początku żart. Żart zrobiony przez fizyków, którzy powiedzieli, fizyk powiedział, że Ziemia jest pask. Ludzie powiedzieć, no coś ty głupi, a No to udowodni, że nie jest. I w ten sposób chcieli zmusić ludzi do myślenia, kombinowania, jakby to udowodnić i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz zebrała się grupa osób, która stwierdziła, że rzeczywiście ziemia jest płaska, naprawdę, już bez żartu. I przejęła tą grupę w ogóle. I teraz mamy niemałą grupę ludzi, którzy wierzą, że ziemia rzeczywiście jest płaska. Był facet, który się zabił, bo się chciał wystrzelić w górę, żeby widzieć z odpowiedniej wysokości to, 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 czy ziemia jest płaska, czy nie jest płaska. I chciał udowodnić, że ziemia jest płaska. I generalnie każdy się jest w stanie zaszyć ze swoim poglądem wśród ludzi, którzy myślą podobnie, tak? Oni wzajemnie się wspierają i tą rozmowę tutaj podtrzymują się wzajemnie. To nie do wyrwania, tak? Praktycznie nie ma możliwości. Ale dobrze,
1: ale Tomek, co ci przeszkadzają
0: ci ludzie? Wiesz to normalnie to mi zasadniczo nie przeszkadzają. Znaczy jak ktoś chce wierzyć, że Ziemia jest płaska, to niech chce wierzy, że jest płaska. Mnie to jest zupełnie jako liberałowi obojętne, stu no właśnie. Jak długo na przykład nie zacznie wymagać przez siłę polityczną, żeby samoloty zaczęły latać po liniach prostych. Bo teraz latają jakoś takimi kółkami, to jest bez sensu. Jak jest płaska, niech latają po liniach prostych. I tu już mi się zaczyna problem robić. Tak, no, no, bo oni tymi te, te swoje no, idiotyczne ale chyba poglądy nie ma zaczynają. Latów. Nie, nie, ja daję to przykładowo, tak? Daję taką przykład. Ale masz grupę y, y, antyszczepionkowców, którzy chcą, żeby dzieci nie szczepić w ogóle, bo to trucizna i coś tam jeszcze. I to już mi przeszkadza, tak? Y, mamy grupę ludzi, którzy, y, którzy uważają, że y, no, y, że.. Y, nas szczepionka przypuje i w związku z tym nie wolno, ale jeszcze od szczepionki jeszcze jest parę takich idiotów różnego rodzaju, tak, katastrofa Smoleńska. jak ktoś co chce to... o, na puszkach yy, yy, sprawdzać, czy ten samolot wybuchł na podstawie puszki od koholiny, nie chce, to robi. Jak na to wydaje miliony moich złotych, tak.
1: Tomek, opowiem Ci historię, czemu ja zaczęłam mieć, yy, nie mówię, ale nie za przestałam bezgranicznie ufać lekarzom. Ja byłam dzieckiem, które w ogóle nie chorowało, więc nie miałam kontaktu z lekarzami i jako człowiek miałam takie wyobrażenie, że le, co mówi lekarz, to święte. Absolutnie. Bo nie wiem, może dlatego, że nie chorowałam, nie wiem, wydawało mi się, że to lekarz zawsze ma rację. Po czym urodziłam dzieci i lekarze mieli tendencję do leczenia mojego pierwszego dziecka antybiotykami. I ja jako młoda matka kompletnie jakby nieświadoma, podążałam tą, tą stroną tej medycyny konwencjonalnej i dopiero jak przeanalizowałam, ten moment, daj mu ten antybiotyk i za chwilę on znowu choruje, coś jest nie tak, tu nie wiem, trzeba pomyśleć o czymś jakimś szerszym i ja nie znalazłam w oparcia wśród lekarza konwencjonalnego, nie no jest chory, to trzeba dać antybiotyk, i zostałam trochę z tym moim problemem sama i najczęściej coś takiego pcha człowieka do podkopywania jakichś autorytetów, czy do jakiejś ogólnie przyjętej wiedzy, że tak trzeba. Zawsze szczepiłam wszystkie moje dzieci na wszystko, co trzeba było. Po czym przyszła moda na szczepienie na pneumokoki. Mogę teraz się mylić, albo pneumokoki, albo meningokoki, nie do końca to pamiętam. I te szczepionki były bardzo drogie. Jedna dawka kosztowała w tamtym czasie 500 zł. Trzeba chyba było tych dawek wziąć trzy razy trójka dzieci. Na tamtą chwilę dla mnie to były bardzo duże pieniądze. Moja pediatra w ogóle przedstawiła ten problem, że jak ja dzieci na to nie zaszczepię, to w ogóle robię im największy, największą szkodę, jaką tylko mogę zrobić. I ja z poczuciem absolutnej takiej winy powiedziałam, dobrze, no zastanowię się w ogóle, no nie mam takich pieniędzy przy sobie, to w ogóle jest temat, który muszę przedyskutować z mężem, bo to naprawdę wtedy można było, to, to była chyba, myślę, że to dwukrot, wychodziła prawie dwukrotna najniższa pensja miesięczna, jakby cały cykl tego szczepienia. Nie chcę kłamać, bo może coś tu przeinacza, natomiast to była spora kwota.
0: Nie, Przychodzę było, było. Do pełne domu. szczepienie tysiąc złotych dziecka. Słucham? Pełne szczepienie dziecka 1000 złotych wychodziło. Wiem, szczepiłem.
1: No ale wiesz, ja mam troszkę starsze dzieci, więc trochę pewnie wcześniej oferta. być drożej. Oferta. No, nieważne. I przyszłam do domu i zaczęłam czytać, co to są w ogóle te pneumokoki czy meningokoki, jakie jest, jak jest prawdopodobieństwo, że zdrowe, nieobciążone innymi chorobami dziecko na to zachoruje. I wyszedł mi jakiś nie wiem ile. Ja wiem matko jedyna. No ja ja oczywiście, no ja jestem super racjonalna, więc myślę sobie, no nie, to jest tak niewielkie prawdopodobieństwo, żyję w bardzo czystym środowisku, dbam o moje dzieci, generalnie bardzo dobrze je odżywiam, myślę na ten temat, więc ich nie zaszczepiłam już na tą szczepionkę, na na tą chorobę, bo już mi to ziarno takiej wątpliwości. Ktoś zasiał.
0: I. Czy to. Tutaj, jest... szczerze powiedziawszy, to jest głupota naszego państwa, naprawiona, bo teraz te szczepionki są w, w zakresie tych szczepień refundowanych i w ogóle się nie musisz tym przejmować, tak? E... No
1: dobrze, Tomek, ale czy z punktu widzenia społeczeństwa, jakby kosztów tego, nadal, czy my powinniśmy ponosić koszty tych szczepionek dla dzieci nieobciążonych,
0: bo... Tak, myślę, że tak. Nawet jeśli to jest 0,0% to jak sobie pomnożysz przez liczbę dzieci rodzonych rocznie, to ci wychodzi no, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dzieci, których nie umrze. Tak? Których nie trzeba no, będzie widzisz, też leczyć przy tej okazji.
1: No to a jest a losowe. Oczywiście ja jestem... jedno
0: dziecko, większość dzieci to nie dotknie, ale jest to jedno, drugie, trzecie, piąte dziecko, które umrze z tego powodu. Prawda?
1: No, a widzisz, a ja jestem wychowana chyba kurde po prostu gospodarsko. I ja uważam, że te same pieniądze powinny być przeznaczone na poprawę jakości powietrza w Polsce, bo to dotyczy wszystkich. Tu ochronisz nie tylko te dzieci, ale seniorów, ludzi w średnim wieku, wszystkich. Tak? I jest znacznie, nie pamiętam, ale jest na pewno znacznie, znacznie wyższe prawdopodobieństwo w Polsce śmierci z powodu zanieczyszczenia powietrza niż pneumokoków. Ja nie twierdzę, że te szczepionki są złe. Ja nie twierdzę, że nie należy dzieci szczepić. Natomiast ja jako gospodyni, mając określoną kwotę, nie jesteśmy super bogatym mocarstwem, mamy jakąś określoną kwotę, którą możemy przeznaczyć na różne cele, Ale bym wybrała jednak ochronę przed smogiem.
0: Ale weź, ja Cię zatrzymam teraz na chwilę. Jest ta kwota na te szczepionki, tych dzieci nie ma dużo, ta kwota jest tam taka, że wymienisz za to 18 pieców rocznie, czy tam ileś, niech będzie 180 pieców. A jakby tak, jak patrząc na to gospodarsko, to może nie robić przetargu na konfesjonały składane i te przenośne ołtarze, no. na, na samoloty odżywcze, Jest odbrać duże kwoty, duże, nie jakieś drobne, co idą na te szczepionki, którymi można się zająć o tym, co mówisz bo to są rzeczy pierwszorzędne, ja się z tą zupełności zgadzam, jakość powietrza to jest jakaś katastrofa w tym kraju, kolejna.
1: Katastrofa.
0: Katastrofa zupełna, na którą trzeba wydać miliardy, miliardy rocznie, a nie tam 2,5 miliona, które idzie na szczepienia rocznie. Tak, trzeba te pieniądze skądś brać, ale zlikwidujesz szczepienia i nie rozwiążesz problemu powietrza. Te pieniądze no widzisz, są do ja wyjeścia z tam że... ale nie z tego.
1: No widzisz, a ja uważam, że każda kwota się składa z drobnych kropel, z drobnych wydatków. Nie każda. No tak jestem, Tomek, tak jestem wychowana. Ja generalnie do tej pory, mimo że uważam się za osobę dość zamożną, yy, oglądam prawie każdą złotówkę. Czy naprawdę to potrzebuję, nie wiem, czy potrzebuję kolejną koszulę. Hmm, mam pięć, w sumie jak robię pranie, to mi starcza, to nie kupię. I To jest mój sposób myślenia. I ja o, o państwie jakby, o tym, co się dzieje też w ten sposób chciałabym, żeby ktoś tak myślał.
0: Ale, ale, ale wiesz, wydaje mi się, że myślisz w ten sposób, że tak jak mówisz, że jesteś taką osobą i zastanawiasz się nad zakupem koszuli i obracasz tą złotówkę, czy kupi tą koszulę, czy ta jest jeszcze tak bardzo wytarta, czy nie jest tak bardzo wytarta, a jednocześnie, no nie wiem, na przykład ustawiasz y, y, temperaturę w, y, w domu na 25 stopni i otwierasz okno. I płacisz za ogrzewanie 25 tysięcy złotych rocznie, tak? Ale no tą złotówkę sobie. chyba na, na, na to oglądasz. I teraz właśnie oglądasz złotówkę na yy, szczepienia, gdzie jednocześnie miliardy po prostu lecą przez okno w atmosferę. Nie w tym miejscu szukasz tych złotówek, moim zdaniem, po prostu.
1: Tomek, bardzo dawno mnie nie, widzia, nie odwiedzałeś, bo my w domu mamy 17 stopni.
0: Nie, nie, ale ja mówię przykładowo. Ja nie mówię o twoim tak. konkretnym domu, no
1: nie, zgodzę się Tomek z Tobą, tylko te drobne kwoty były do zaoszczędzenia jeszcze zanim przyszedł PiS i zanim oni zaczęli robić te absurdalne wydatki takie, że po prostu czytasz i się zastanawiasz w ogóle do czego oni to będą używać, bo nie wiem czy wiesz, na przykład lotnicze pogotowie ratunkowe w Polsce kupiło właśnie dwa czy trzy samoloty odrzutowe odrzutowe ja sobie myślę, gdzie oni, tych chorych wiesz, brakuje helikopterów bo na przykład jeśli się wydarza jakiś wypadek tutaj u nas blisko, w Karkonoszach, w górach, to najbliższy helikopter stacjonuje we Wrocławiu. Tak tak jest rozwinięte nasze lotnicze pogotowie ratunkowe w Polsce i ta instytucja zamiast dokupić helikopterów kupuje samoloty odrzutowe. Ja nie wiem, nie znam się do końca na na ratownictwie lotniczym, ale jakby... Możesz, mi, możesz ty mi to wytłumaczyć, ty bardziej śledzisz. Może tam jest jakaś głębia. Nie bo ja, znam nim...
0: ja, ja sobie wyobrażam, że odrzutowiec może być potrzebny, jak kogoś trzeba na przykład przewieźć szybko z Gdańska do, nie wiem, Sosnowca na oparzeniówkę. Strzela. Więc być może taki samolot jest potrzebny, bo helikopterem go nie dowiedziesz. Jak wiemy, nie? No bo helikoptery do takich tras nie, nie, nie służą. Nie wiem. Ja nie wiem, czy to ma sens, czy nie, bo się nie znam. Tak, mogę sobie wyobrazić, że jakieś uzasadnienie tego jest. Nie wiem. Krótko rzecz ujmując, ale, ale, ale tak jak mówię, mamy miliardy, które lecą. Tutaj ktoś na czacie podpowiada trzynastki, czternastki emerytur, 46 miliardów. Tak, 46 miliardów, tak? I to są pieniądze, które rzeczywiście można by zainwestować w przeróżne rzeczy, które są nam potrzebne, a zostały wykorzystane do tego, żeby kupić głosy. Tak? Tomek, tak? A my tutaj, do, a my tutaj gadamy, czy te dwa miliony na szczepienia to koniecznie, czy niekoniecznie, bo zgadzamy się, że się przydadzą, ale może by tak się, może jednak te parę piecy wymienić. No wiesz, gadamy o rzeczach, wydaje mi się, nieporównywalnych chyba trochę, nie?
1: Znaczy w ogóle te wszystkie... Trans- te wszystkie transfery bezpośrednie, słuchajcie, ja dostaję 500+, plus. że to jest y- absurd, naprawdę. Yy, ludzie niepracujący też dostają 500+. No to bezwzględnie powinno być powiązane z tym, z po prostu odliczeniem od podatku. Ja to rozumiem, tak?
0: Znaczy, ja się z tobą nie zgadzam. Osobiście uważam, że tego 500+, w żadnej formie być nie powinno, a za te pieniądze, to powinna być zapewniona edukacja na wysokim poziomie. Tak, w tej szkole no. powinno być wyżywienie dla tych dzieci, powinny być podręczniki, pomoce naukowe, Zaopiekowane to dziecko do godziny 16 czy 17, jeśli jest taka potrzeba i wtedy to by wyrównywało szanse dzieciom, tak, żeby one miały z tego nie wiem, kolonie, yy, przeróżne rzeczy, systemowe rozwiązanie, które pomaga dzieciom w Polsce, a nie kasa, a teraz ostatnio yy, znowu żeby sobie wynająć nianie, tak? Ja nie chcę sobie musieć wynajmować niani, jak systemowe żłobki, przedszkola i tak dalej, które by można za tą kasę zrobić
1: tylko Tomek, to wymaga właśnie tego myślenia długofalowego. A my już go, mam wrażenie, że wszyscy go stracili.
0: No to już żeśmy o tym trochę rozmawiali, no i nie jest, nie jest to tak seksy, tak? Żeby wybudować i przeprowadzić stworzenie sieci sensownych szkół, przedszkoli, żłobków i tak dalej, to to jest zadanie na parę ładnych lat, żeby to w ogóle ruszyło, tak? To jest ze, ze dwa lata planowania i tak dalej. To będzie w następnej kadencji, co nas to obchodzi. A tutaj jest 500 tysiąc do łapy już. od przyszłego miesiąca, już klient zadowolony.
1: Tak, A, dzisiaj... Ale tylko później w
0: szkołach tragedia, w szpitalach tragedia, w dom, domów opieki społecznej właściwie nie ma, na starość tragedia. Ci ludzie, co nie mają dzieci, albo mają dzieci małe, albo dzieci na emigracji, nie po domach. Za chwilę będą doniesienia, jak to, prawda, otwarto jakieś mieszkanie, a tam znaleziono staruszkę od trzech miesięcy nieżywą i, nie wiem, odór rozpadającego się ciała za, zaalarmował sąsiadów.
1: Ale... Tomek, to, akurat, to akurat jest chyba po prostu znakiem czasu, bo to się dzieje również w Szwecji, w kraju powiedzmy, że bardzo zaopiekowanym tam ludzie teoretycznie jest państwo opiekujące się obywatelem, a tam takich przypadków jak właśnie wspomniałeś, że ktoś umiera w domu i miesiącami nie jest znaleziony, bo tak, wszystko się płaci automatycznie, Rentacz czy emerytura schodzi automatycznie, więc nikt nie zauważa, że ta osoba umarła. Wszystko jakby gra, wszystko się dzieje automatycznie i to w Szwecji też się dzieje. To jest znak czasów, I właściwie tu w sumie wracamy do do tematu, co chciałam poruszyć z Tobą, co mnie tak uderzyło w tym ostatnim roku, że jeszcze w 2019 w badaniu, to jest badanie sondażowe GUS-u chyba, przeprowadzone przez GUS-u, w ostatniej polityce jest ciekawy na ten temat artykuł, jeszcze w 2019 na piątym miejscu wśród wartości wyznacza- wy, 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 wyznawanych przez Polaków była przyjaźń. Zgadnij, na którym jest w tym roku.
0: Trudno powiedzieć. Strzelam. Ósmym.
1: Strzelaj dalej. Dwudziesty piątym. W 2019 roku 45% respondentów powiedziała, że to jest dla nich ważna wartość. W tym roku tylko 1%. Nie wiem, wiecie, mnie to przeraziło. To jest coś, bardziej mnie przeraziło niż nowy ład, niż, niż nie wiem, podsłuchy w rządzie, czy bo my się od siebie oddalamy coraz to bardziej i nawet już nie czujemy tej potrzeby że jakby przestaliśmy rozumieć, że potrzebujemy ludzi blisko siebie. Podobno brak przyjaciół, to jest tak, jakbyś dziennie wypalał dwadzieścia kilka papierosów. Jakby na zdrowie ma taki... Co?
0: Chyba ktoś przegiął w tym porównaniu.
1: Wiesz co? Nie wiem. Trochę zgłębiłam ten temat przygotowując się teraz na to spotkanie i... Przeraziło, przeraziły mnie relacje ludzi, którzy nie mają przyjaciół, to może być naprawdę destrukcyjne. Destrukcyjne kompletnie. To są ludzie, którzy nie widzą w ogóle celu w życiu. I my tak no chyba trochę. Zobacz, pandemia uniemożliwiła nam kontakty. W dużej mierze, tak? Wiele osób się bało, nie chciało się spotykać. Yy, yy, yy. Nadal jakby. I w pewnym momencie chyba doszliśmy do wniosku, że w sumie to Netflix, czy tam, nie wiem, Facebook, że nam zastąpi to. No tak, by wychodziło, skoro nagle przyjaźń jest na 30 miejscu. To tak, nie no to cóż, na
0: przyszły rok pozostaje nam życzyć wszystkim Państwu wielu przyjaciół. Realizatornia mówi mi, że. Skończył nam się niestety czas, a rozmawiało się przyjemnie. Na koniec chciałem tylko jeszcze dodać, że Atiun oczywiście jest samicą, jak wiemy z badań i wyprawy do określenia płci Atiuna. Ja bardzo dziękuję, Justyno, i mam nadzieję do porozmawiania w przyszłości.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, choć nie spodziewałam się tego zaproszenia.
0: No, i do zobaczenia już w przyszłym nowym roku, a w międzyczasie życzę szampańskiej, e, zabawy i dużo lepszego 2022. Pozostaje mieć nadzieję z wieloma przyjaciółmi. Tak. Do zobaczenia. Również. Reset Obywatelski.